Alabado sea el nombre de Jesús. Ok, so entonces este, las dos hermanas aquí, ¿verdad? Ajá, las dos, entonces, un, entonces el hermano atrás, ok, estas dos hermanas, estas esta dos hermanas son este aquí por primera vez, ok. Ok, so entonces el hermano Javier la van a estar este, atendiendo entre poco, ok, muchísimas gracias. Este, so este, pues, vamos a pasar a Isaías, el capítulo 41, el verso 10. Isaías el capítulo 41 el verso 10 uh, vamos a poner este, en pies en este momento vamos a presentarnos amado Dios te damos gracias por este tiempo Señor por poder encontrarnos no simplemente amado Dios en este edificio en la iglesia Señor pero más que todo en tu presencia Señor Dios amado Gracias por la oportunidad de poder rendirte culto, por la oportunidad, Señor, de alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre, Señor Dios eterno. Es un privilegio, es un honor, Señor Dios amado, el poder, Señor Dios amado, darte lo que tú mereces, Señor Dios amado, toda la honra, toda la gloria y todo el poder, Señor Dios amado. En este momento, Señor, nos presentamos, Señor, queremos, amado Dios, tener oído para oír Señor Dios eterno queremos tener un corazón abierto Señor Dios eterno que sea terreno fértil amado Dios en nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para con cada uno de nosotros Señor Dios amado tanto conmigo Señor Dios eterno como con cada persona que se encuentra este, en este lugar Señor aquellos que nos están viendo por medio este, de las redes sociales, Señor Dios amado. Y me presento, Señor Dios amado, que yo pueda, pidiendo que tu Espíritu Santo me dé la palabra, Señor, para poder comunicar de una manera eficaz, Señor Dios eterno, tu mensaje y tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Praise God. Isaías capítulo 41, el verso 10. Dice de la siguiente manera, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén. ¿Pueden tomar asiento? So, en esta tarde um, quiero compartir este, lo que Dios pues, ha puesto en mi corazón para, para cada uno de nosotros en este día, ¿verdad? Entonces la, la pregunta, ¿verdad? Una interrogante, ¿verdad? ¿Acaso hay alguien que en sí no pasa por miedo, no, no le da temor, ansiedad, ¿verdad? No hay persona, no hay ser humano, ¿verdad?, que, que no se enfrenta a estas este, emociones, ¿verdad?, pensamientos, ¿verdad?, reacciones, ¿verdad? Si, si tenemos un pulso, ¿verdad?, si estamos vivos, en un momento dado 
vamos a sentir, ¿verdad? El miedo, la ansiedad, la preocupación, ¿verdad? Este, se nos va a venir a la mente, ¿verdad? Vamos a reaccionar, ¿verdad? Así. Pero queremos considerar este, tres puntos en particulares y lo he dividido este, básicamente entre dos preguntas. La primera pregunta viene siendo, ¿qué es lo que el verso no está diciendo? ¿Verdad? Porque acabamos de leerlo, so, eh, eh, por, en cierta manera por, ya sabemos lo que está diciendo y, y sí vamos a entrar un poco más en detalle, este, vamos a este, analizar si es posible un poquito más lo que está diciendo el verso, pero queremos este, comenzar o quiero comenzar con la, la pregunta en forma diversa ¿Qué es lo que no está diciendo? ¿Verdad? So, cuando miramos El verso dice Pero eso les digo Oh no, that's Ese Mateo not, yet, not there yet Este No tengas miedo Porque yo estoy contigo No te desalientes Porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas Y te, y te ayudaré Te sostendré Con mi mano derecha Victoriosa ¿Verdad? So, en otra palabra ¿Verdad? Comienza diciendo que no tengas miedo Pero acabamos de establecer De que tanto usted como yo No viene el miedo ¿Verdad? No, la preocupación, nos asustamos ¿Verdad? Este, en algunas cosas más que otras ¿Verdad? Cuando este, me enteré de que este, nuestro pastor fue, este, Iba a ser este, hospitalizado Pues me preocupé la wow, you know, ¿qué es lo que está pasando? You know? este, a, a la hermana Estela me dice, ah, no, pues que tiene este, piedras en los riñones. Ok, pues, you know, este, you know, eso se oye con mucha frecuencia a diferentes personas y a veces uno piensa, ah, no hay gran cosa, you know, pero el que lo está pasando, pues gran cosa es, ¿verdad? Este, pero también entendemos, ¿verdad? El pastor, pues, you know, tiene su condición este, de los riñones ¿eh? y seguimos orando y confiando de que Dios le va a traer sanidad, ¿verdad? Le va a estar este, restaurando este, los riñones, ¿verdad? Este, pero entonces me puse a estar pensando, wow, pero bendito Dios, apenas salió de, 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 de una operación, le, le habían, este, los lo colmillos se lo habían sacado apenas como una semana, semana y media, ¿verdad? So, como quien dice, sale de una y cae en otra. Wow, you know. Este, y bueno, ahí le mandé un, un texto este, a la hermana. Y no quiere lo que, you know, que, de que si todo está bien, ¿verdad? Y una vez se piensa, pero claro que todo no está bien, ¿verdad? Pero hacemos la pregunta porque queremos tener cierta este, entendimiento, ¿verdad? De, de que si es algo muy grave, no muy grave, ¿verdad? Queremos tener cierto contexto acerca de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Este, so. En eso pues entonces me enteré Y yo no, ok hermano Tú puedes traer este mensaje Y you no, know? entonces pues como quien dice De noche a madrugada, verdad Este, ahora Y you know, para mí fue de noche a madrugada No tanto por el pastor Porque el pastor sí trató de avisarme Con anticipación, verdad Él trató de comunicarme Comunicarse conmigo, él viene Y yo pues sin darme de cuenta El teléfono lo, lo tuve en silencio So, en la, viene por la mañana Él trata de comunicarse conmigo Yo ni me di de cuenta 
En la noche la hermana Estela trata de comunicarse conmigo, tampoco me di cuenta. Así, yo me vine a dar de cuenta ya cuando me iba a acostar, cuando en el celular, cuando iba a poner, este, asegurar de que la alarma para el fin de semana esté lista, fue cuando vine a ver los mensajes de ellos. Y pues ahí pues respondí, me, me disculpé, pero entonces ahí también me enteré, wow, you know, you know, pidiendo de que si sí puedo traer el mensaje en el día de hoy, ¿verdad? Imagínense uno acostándose con esa, con esa pregunta, ¿verdad? Y you know, yo pues, Señor, no me voy a preocupar, no me voy a poner este, ansioso, no me voy este, a atemorizar, yo me voy a, acostar, me voy a acostar, me voy a dormir lo más tranquilo, ¿por qué? No porque soy persona en particular, no porque tengo este, habilidades o capacidades en particular, no. Simplemente porque Dios es el que está en control. Dios sabe lo que, está, lo que está haciendo. A Él no le cogió de sorpresa. A mí sí me cogió de sorpresa, ¿verdad? Pero a Él no. So yo ahí lo más tranquilo me dormí. Y creo que hasta me dormí más rápido que mi esposa. Esa es una, una queja que mi esposa tiene. que Ella se acuesta antes que yo, pero yo me duermo antes que ella. You know, se queja conmigo, pero yo le digo, pero eso no es culpa mía. Tú te, tú, tú te adelantaste. Ahora, si tú no querías dormirte, pues eso no es un problema mío. ¿verdad? Yo vengo y pues y sigo durmiendo. Así, ¿verdad? Pero... Hay cosas que sí nos cogen desapercibido de repente, ¿verdad? Lo que el verso no está diciendo, ¿verdad? Es que no vamos a tener la experiencia, ¿verdad? Cuando el verso dice no tengas miedo, no es que no somos capaces de tener miedo, preocupación o ansiedad. Eso no es lo que el verso está diciendo. Sí, vamos a tener es, esos tipos de reacciones en un momento dado, ¿verdad? Pero lo que, lo que está en, diciendo es que aunque sí vamos a tener esas experiencias, ¿verdad? Vamos a reaccionar, van a venir esos pensamientos, ¿verdad? No está diciendo que eso no va a suceder, pero lo que está diciendo es que no, de, no, vamos, no debemos permitir que el miedo, el temor, la ansiedad, las preocupaciones, que eso no vaya tal consumiendo, ni tampoco que nos debemos de quedar en esa circunstancia, ¿verdad? So, es una diferencia. So, vamos a estar elaborando qué en sí lo que está diciendo. Cuando miramos el verso, ¿sabe? No, no es un verso muy largo, ¿verdad? Así. So, ¿Qué es lo que está diciendo? Primeramente, no tengas miedo, ¿verdad? Ahora, en cierta manera, es una, no que es una contradicción, ¿verdad? Pero cuando, cuando es que por lo general escuchamos ese verso, cuando más escuchamos ese, ese, ese verso, es cuando estamos en una circunstancia que nos está provocando miedo, ansiedad, ¿verdad? Preocupación. ¿Verdad? Es cuando más oímos ese verso o cuando alguien comparte ese verso con nosotros. Pero el verso está diciendo que no tengas miedo 
en sí de nada. Ahora, claro, es fácil de decirlo, ¿verdad? Es fácil en recitar un verso, ¿verdad? Cualquier persona lo puede hacer. Pero, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué es que Dios nos está diciendo no tengas miedo? Cuando Él muy bien sabe, porque Él nos creó, ¿verdad? Con una alma, no somos una máquina, no somos una computadora que se programa, ¿verdad? Somos seres vivientes que reaccionamos, ¿verdad? Tenemos emociones, tenemos sentimientos y por ende, como Él nos creó, Él muy bien sabe de que tenemos estas emociones que se van a presentar pero sin embargo Él nos está diciendo no tengas miedo so, entonces nosotros tenemos que hacer la, hacernos la pregunta ¿por qué Dios nos está diciendo no tengas miedo? Y, y, y no simplemente que no tengas miedo que no tengas miedo de nada o por nada cuando oímos este verso, ¿verdad? La pregunta también viene siendo ¿En qué lado nosotros nos encontramos Referente a este verso, ¿verdad? ¿Acaso nosotros somos el que se le está diciéndole A otra persona, no tengas miedo? ¿O somos la persona que estamos escuchando, recibiendo el verso, no tengas miedo? Si nosotros, si usted o yo somos la persona que le está diciendo a alguien, no tengas miedo, ¿de qué forma tú se lo estás diciendo? ¿Usted simplemente le está recitando un verso? O usted está compartiendo una certeza, una convicción, una creencia, algo al cual tú encamina. Porque nuevamente cualquier persona le puede decir a alguien, no tengas miedo. Pero con qué convicción tú se lo estás diciendo a la persona. ¿Acaso se lo está diciendo porque tú mismo cuando te ha encontrado con ansiedad, temor, preocupación, usted ha podido encaminar, aceptar, creer y vivir el verso? Porque si, si, si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces a usted decirle a alguien, no tengas miedo, Usted le está hablando, usted está comunicando con una convicción. Tú le estás comunicando no simplemente un verso, tú le estás comunicando una verdad. La verdad nos hará libre. La palabra de Dios dice, ¿verdad? La palabra de Dios no dice que el verso te hará libre. No, la verdad os hará libre. El título... Por, este, por decirlo de esta manera este, del mensaje de esta mañana es temor o libertad 
¿A dónde nos encontramos? ¿Nos encontramos dentro del temor? ¿Secostrado, capturado, aguantado, pisoteado, como lo quieras describir? ¿En el temor o te encuentras en libertad? Si solamente nosotros comunicamos un verso, simplemente estamos dando letras, palabras en general. Pero como creyente, mi deber es primeramente glorificar a Dios, dos, aceptar sus promesas, su verdad para mí, para mi alma para mi cuerpo, para mi espíritu porque ese es el gran mandamiento ¿verdad? y el segundo ¿de cuál forma? amarás a tu prójimo compartir la verdad no compartir un verso compartir la verdad de Dios ¿cuál es la verdad? no es lo que tú tienes en tu mente sino lo que tú llevas en tu corazón lo que tú has experimentado, lo que tú has vivido, lo que tú has venido a conocer a través del medio, del miedo, perdón, a través del temor, que a pesar de que las circunstancias tal vez no eran muy agradables, eso no, te, eso no era lo que te estaba definiendo, ¿verdad? Es ¿A dónde es que está nuestro enfoque? Si miramos en Mateo el capítulo 6, el verso 25, Mateo 6, verso 25, la palabra de Dios no dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa so, vemos en Isaías en otras palabras en el antiguo testamento Dios hablándole al pueblo de Israel no tengan miedo no, 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 no mantengan su vista simplemente en la circunstancia o los problemas o las dificultades ¿verdad? No, no dejen de mirar simplemente a lo más obvio mira más allá cuando nuevamente pasamos en el Nuevo Testamento en, y básicamente el capítulo 6 hay una comparanza un, un contraste que se está llevando a cabo si miramos este, y nos fijamos simplemente en el verso 25 las dos palabras de contraste de comparanza por eso y acaso si miramos por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse so, una parte del verso, la comparanza, el contraste, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo 
más que la ropa y si cuando miramos el contexto de ese capítulo 6 nos vamos a dar de cuenta y le recomiendo más, más tarde ahí en su casa cuando tenga la oportunidad fíjense cómo se repite ese contraste por eso y acaso la parte por eso fijándose no pasando por alto no declarando reconociendo la circunstancia pero la otra parte el acaso es diciendo pero hay algo más importante a donde debemos estar fijándonos poniendo la mirada verdad en otra palabra cuando Dios nos dice que no tengas miedo no está diciendo que no reconozca la circunstancia en cual te encuentra en la dificultad en cual usted se encuentra verdad por más grave que sea verdad en el caso mío, este, en este ejemplo de, tal, de traer el mensaje en esta, en esta tarde, ¿verdad? You know, tal vez será you know, una preocupación, ¿verdad? Pero eso no se compara a una persona que tiene una condición médica, que ha, que ha recibido una mal noticia de, de su doctor, ¿verdad? No hay, en sí no hay una comparanza una, ni con la otra pero lo que sí tiene en común es de que en a dónde me voy a estar fijando yo, cuál va a ser mi reacción, a dónde voy a poner la mirada de que apenas tengo menos de 24 horas para estar preparado y todavía quiero y necesito de hacer y cumplir con ciertas responsabilidades o me voy a fijar, voy a poner la mirada en el recurso que tengo, el constante, el que está ahí tanto para ti como para mí, ¿verdad? ¿Me voy a fijar en la parte el por eso o me voy a fijar en la parte que es acaso? ¿Acaso Dios no está con nosotros? ¿Acaso Dios no puede? ¿Acaso Dios no es fiel? ¿Acaso Dios no es justo? ¿Acaso Dios no ha declarado de, de que ha de suplir cada una de nuestras necesidades? ¿Verdad? Y para mí eso significa tanto material como físico, emocional, espiritual todo para mí significa todo no importa ¿verdad? reconocemos la circunstancia en cual nos, nos encontramos es como mi mamá dice tú no puedes tapar el cielo con la mano ¿verdad? parece que sí ¿verdad? pero la realidad es que no tú no puedes tapar el cielo con la mano So, no estamos diciendo la palabra de Dios no nos está diciendo que simplemente este, actuemos de, de como si no estamos 
en una circunstancia difícil que tal vez no está este, provocando temor, ansiedad, preocupación. No, lo podemos reconocer, ¿verdad? Porque es la realidad. Pero ¿cuál es la realidad mayor? Hay una realidad mayor en cual Dios no quiere estar este, enseñando. So, cuando Dios nos dice, no tengas miedo por nada, okay, ¿acaso la circunstancia cambió? Si tú estás pasando una, este, un miedo, una ansiedad, y alguien, el pastor, yo, cualquier persona, viene y te dice, no te preocupes por nada, ¿la circunstancia se cambió de repente? Más que porque alguien te dice no te preocupes por nada, la circunstancia todavía sigue, ¿verdad? Las circunstancias en cual usted se encuentra que le está provocando el temor, el miedo, la ansiedad, no cambió. Pero ¿cuál es la diferencia? Tres puntos. Primeramente, si nos fijamos el verso 10 no tengas miedo ¿por qué? porque yo estoy contigo no que yo Sammy no yo el pastor no, no el presidente no esta persona no no es el, el yo cualquiera yo estoy contigo ¿quién es yo? en Deuteronomio el capítulo 31, los versos 6 y 8. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. No, perdón, ese es el 8. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. El verso 8, mismo capítulo de Deuteronomio 31, el verso 8. No temas ni desalientes, ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Los dos versos se ven básicamente idénticos, pero Dios se está dirigiendo, Dios le está hablando a dos distintos este, personas vamos a decirlo de esa manera en el verso 6 él está hablando al pueblo de Dios nosotros como pueblo de Dios como hijos e hijas de Dios Dios nos habla en este momento Dios nos está hablando a cada uno de nosotros me está hablando a mí le está hablando a usted como un pueblo el verso 8 Dios le está hablando específicamente a Moisés Dios en, en, en otra palabra ¿qué es lo que me está diciendo eso a mí 
Dios no simplemente nos habla como un grupo al público, ¿verdad? Sino que Dios me habla a mí. Dios no simplemente nos dice a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como cristianos, como creyentes, ¿verdad? Él también nos habla individualmente. Porque es una cosa decirle al pueblo no tengas miedo Pero cuando la persona se dirige a ti Cuando se me, alguien se me, me habla a mí directamente Eso marca una diferencia Eso muestra de que Él me ve Él me oye Él ve mi circunstancia él no ha pasado por alto a mí mismo Que a donde yo me encuentre de, En la forma que yo me siento Él me ve so, ¿Por qué no tener miedo? Punto número uno Porque Dios está con nosotros no simplemente como iglesia No simplemente como pueblo No simplemente como una familia Sino que Él está con nosotros individualmente Él se acerca a cada uno de nosotros Y Él es capaz de hacerlo ¿Por qué? Porque Él es omnipotente Él es omnisciente Él es omnipresente Ese es el Dios de nosotros a él decir de que yo estoy contigo implica mucho porque es una cosa si yo vengo y le digo a usted le compadezco yo estoy contigo yo estoy orando por ti verdad amén eso, eso da cierto aliento verdad cierto apoyo y es necesario y así de, debe de ser, ¿verdad? Pero a lo último yo no puedo estar contigo siempre. Yo no soy un Dios. Y hay un sinnúmero de dioses. En este mundo hay un sinnúmero de dioses. ¿Cuál es la di diferencia de que Dios... El Dios de nosotros comparado a cualquier otro Dios Pues lo que nuestro Dios dice Él puede cumplir Los demás dioses no pueden tal Tanto contigo como conmigo A la misma vez Nuestro Dios sí puede Porque Él es El gran yo soy él cuando nos habla Él cuando se revela a nosotros Él está diciendo Que yo estoy contigo No que Él está enviando a otra persona Sino Él está diciendo Yo estoy contigo Tú en esta circunstancia No estás solo Yo estoy contigo Tú tal vez te sientes que estás solo Tú tal vez no ves que hay una salida pero no tengas miedo por nada Yo estoy contigo El verso continúa Versículo 
regresando nuevamente a Isaías 41 porque yo estoy contigo el verso continúa diciendo no te desalientes en otra palabra no te dé por vencido ¿Cómo es que no nos vamos a poder dar por vencido la solución está en el mismo verso primeramente nos dijo no tengas miedo por nada él entendiendo de que porque él nos creó vamos a reaccionar ¿verdad? somos seres humanos tenemos emociones ¿verdad? pero viene y dice no, no tengas miedo por nada ¿por qué? porque yo, yo estoy contigo viene y dice no te desalientes en otra palabra está diciendo está bien las circunstancias no se ve muy agradable y quizás nosotros fuimos, le fuésemos a responder a Dios ojalá que hubiese sido tan buena verdad que no sean tan agradables nada bendito esta cosa peor no pueden ser pero él no está diciendo no te desalientes en otra palabra no está diciendo no te fijes no ponga la mirada no ponga toda tu energía tu esfuerzo tu vista en la circunstancia en los problemas él está tratando de hacer una transición en nuestra percepción tenemos miedo pero todavía hay, hay algo que hacer o nos vamos a quedar en el temor o vamos a entrar en la libertad es una decisión de nosotros Dios no da la solución está de mí en aceptar y encaminar esa solución o me quedo en el temor y soy dominado, vencido pisoteado encadenado por el temor o tomo la decisión en decir no prefiero ser libre él no has hecho libre es de mí en aceptar esa libertad en caminar esa libertad a pesar a pesar de lo que las circunstancias o el mundo fuesen decir o aún en el, el enemigo amén ¿por qué? a cambiar nuestra percepción a estar cambiando nuestra mirada en cual nosotros nos fuésemos tal fijando el punto número dos él dijo que yo estoy contigo ¿verdad? ¿y quién es yo? él va elaborando y ahora entra no simplemente dice que yo estoy contigo ahí en el meollo del asunto pero ahora está elaborando, está entrando en más detalle, ¿verdad? Viene y nos dice, porque yo soy tu Dios. So, él define de quién Él es, el gran yo soy, pero Él está diciéndonos, yo soy, no soy cualquier persona, yo soy tu Dios Él es nuestro Dios y como Él es nuestro Dios Él está a nuestro alcance Él está a nuestra 
disposición en el sentido de que Él no se aleja de nosotros cuando las cosas se ponen difíciles. Él mira acercarse con toda su gloria, con toda su majestad, con todo su poder, con toda su unción, todo lo que es Dios, todo. Eso se acerca tanto a ti como para mí. ¿Cuál es el Dios? Si miramos en Juan capítulo 14 y el verso 6. La palabra de Dios nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no está diciendo que no simplemente está con nosotros, sino que Él es nuestro Dios. ¿Y cuál es nuestro Dios? Nuestro Dios es la verdad. La verdad es que si las cosas se ponen difíciles. Sí, la verdad es que a veces nos sentimos que nos estamos ahogando. Sí, la verdad es que a veces sentimos de que no hay, no hay una salida. Pero la verdad también es de que Dios es justo y fiel. La verdad también es que Él no deja justo desamparado ni su simiente que mendigue pan la verdad es de que si Dios con nosotros quién en contra de nosotros la verdad es de que, si, de que ni siquiera la muerte la enfermedad espada peligro no nos puede separar del amor de Dios esa es la verdad esa Ahí es a donde necesitamos fijarnos. No que vamos a poner, eh, tratar de trapar, tapar, perdón, este, la mano con el cielo. Porque eso simplemente viene siendo un ejercicio, un ejercicio de que no, no va a dar ningún resultado, ¿verdad? Si sí reconocemos esa realidad, pero hay una realidad mayor. ¿Cuál es el Dios de nosotros? Él es la verdad. Él es el camino. Yo tal vez no sepa la solución, ¿verdad? Nos encontramos en, la, en, en el momento difícil, Señor, ¿y qué hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo, voy, ¿Y cómo voy a salir de esta? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer lo otro? ¿Y cómo se va a pagar esto? ¿Y cómo se va a pagar lo otro? ¿Y a dónde voy a encontrar esto? ¿O a dónde voy a encontrar lo otro? Él es el camino. Él nos dijo, nos advirtió a los apóstoles, le, le, le advirtió, le dijo, yo me voy a ir, parafraseando, pero le he de enviar otro consolador en otra palabra no tan solo el camino que tienen por adelante tal vez se vea, se vea bien difícil cuando Jesús fue crucificado verdad los apóstoles wow qué vamos a hacer un miedo un temor verdad 
no estaban tapando el cielo con la mano, reconocían, reconocieron la circunstancia en cual se encontraron, pero acaso se, se quedaron en el aposento alto, verdad que no, no, escucharon la verdad, oyeron la respuesta de Dios, ir y hacer discípulos de todas las naciones, le enseñó el camino en cual tomar, ¿verdad? En otra palabra, le dio una, una salida, le dio la solución. Dios está con nosotros, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Nos enfermamos, oramos a Dios para que Dios nos sane. Dios es la vida vida no es simplemente el poder respirar vida es caminar con Dios el poder disfrutar esta vida terrenal y comenzar desde aquí disfrutar la eternidad no esperar a que fallecemos para disfrutar la eternidad, sino comenzar aún desde ahora estar disfrutando de la eternidad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si nos fijamos en los detalles, Él no es, él no es un camino, Él no es una verdad, él no es una vida, esa no fue la palabra que se utilizaron, ¿verdad? No, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino. En otra palabra, Él está hablando en certezas, punto final, ¿verdad? El el ser humano, el hombre, el mundo no, no da un sinnúmero de opciones pero a lo último nosotros necesitamos decidir cuál hemos de elegir el verdadero que produce un resultado ¿verdad? para el presente como para el futuro y por la eternidad o hemos de elegir lo que no es eterno lo que no es permanente sino temporal el tercer punto el, y regresando nuevamente a Isaías capítulo 41 ¿De qué forma termina? Porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. En inglés hay un refrán este, que se dice, um, it's as easy as one, two, three tan fácil como decir uno, dos, tres. Ahora, claro, ¿verdad? Cualquier persona puede decir 
lo que, lo, que, lo que le venga en gana, ¿verdad? Más que porque alguien dice algo no es, este, y suena fácil, no necesariamente implica de que es fácil, ¿verdad? Pero cuando miro esta última parte del verso este, 10 de Isaías, me vino esa frase a la mente, porque son, él, él, él lo repite tres veces, ¿verdad? Te daré fuerzas, la primera, te ayudaré, dos, te sostendré. En otra palabra, él no lo, simplemente lo dijo una vez, no simplemente lo dijo dos veces, sino lo dijo tres veces en esta frase para recalcar, para que entre en lo más profundo de nuestra mente para que llegue a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón el por qué se repite tantas veces en un corto plazo de tiempo es para que nosotros podamos entender que Él sí está ahí en el meollo del asunto Tal vez no es como usted vaya a este, imaginarse, tal vez no vaya a ser como usted fuese este, pedir o orar, ¿verdad? Pero sí Dios está en el meollo del asunto. Cuando te consideramos el verso, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿De qué forma es que Dios va a lograr eso? Pues un verso que nosotros muy bien conocemos, Efesios, el capítulo 6, hablando de la armadura de Dios. So aquí dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. So no voy a leer el contexto completo. Este, los versos acerca de la armadura de Dios simplemente me quería enfocar en este verso en este, en este, este verso en particular ¿verdad? por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios ¿por qué? porque cuando tú te encuentras en un momento difícil en, en, en la circunstancia que te está causando miedo, temor, ansiedad ¿verdad? Dios nos está diciendo, ok, ahora es tiempo de no estar recostado, no es tiempo de estar sentado y no es tiempo de simplemente orar. Es, es tiempo de orar, pero no es tiempo de simplemente orar. Es tiempo de mover, es tiempo de actuar, es tiempo de luchar, es tiempo de ser valiente. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. ¿Por qué? Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Cuando nosotros nos sentimos con ese miedo, con ese temor, con esa ansiedad. No estoy diciendo que las circunstancias en sí fueron provocadas o causadas por el enemigo. Lo que sí quiero decir es que el enemigo se va a aprovechar, ¿verdad? Se va a querer aprovechar de esa circunstancia, ¿verdad? Porque usted 
tal vez se va a sentir con ese miedo y cuando uno se siente con miedo, ¿verdad? La reacción del cuerpo viene siendo que uno como que se trinca, ¿verdad? Pues el que, el, si una persona se está trincando, ¿verdad? Mientras más miedo, más uno se, se trinca. Dios no está diciendo, no tengas miedo, ¿eh? no te estés trincando, no te esconda en una esquina, you know, ay, you know. no. Al contrario, con todo el miedo, ansiedad, preocupación que tenga, ¿verdad? Quizás tú estás haciendo así. Pero aún ahí Dios no está diciendo, ponte todas las piezas de la armadura de Dios para que tú puedas resistir. Y uno, se, y uno cuando se, se pone la armadura, ¿verdad? En otra, este, porque un soldado no se la pone simplemente por ponérsela. Es porque va a salir a una batalla, ¿verdad? El atleta no se, este, cuando se viste para la competencia es porque va a competir, ¿verdad? Nosotros como creyentes nos ponemos la armadura de Dios, ¿por qué? Porque nos vamos a enfrentar a esa circunstancia. No vamos a estar tapando el cielo con la mano, ¿verdad? No vamos a imaginarnos de que, o estar ahí como cantando, la, 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 la como si nada está pasando. No, claro, algo está pasando, algo está ocurriendo, pero no nos vamos a quedar en ahí, no nos vamos a quedar en el temor, no. Nosotros no vamos a salir de ese temor y nos vamos a ubicar en la libertad. Si nos ponemos la armadura de Dios, ¿por qué? Al enemigo, este, este, en la última parte, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes so, nos ponemos la armadura de Dios para obtener esa victoria para encaminar la victoria que Dios ya no, no, no lo ha dado pero cómo vamos a encaminarla si estamos ahí trinco en una esquina no, no se va a lograr nos la ponemos para poder encaminar la victoria que Él nos dio para realizarla, para vivirla, para disfrutarla, para saborearla. Para que entonces cuando otra persona se encuentre en un momento difícil, tanto usted como yo le podamos decir a la persona, ¿verdad? El poder decirle no simplemente un verso, sino una verdad. No tengas miedo. Lo ponemos la armadura de Dios porque entendemos de que hay una parte que nosotros tenemos que encaminar, en participar con Dios. ¿Verdad? El poder creerle a Dios, no simplemente con nuestras bocas, sino también con nuestros pies. No simplemente creer de boca, sino creer con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. En otra palabra, implica de que hay una acción de parte de nosotros. de que cuando ya todo se haya acabado no simplemente estar parado 
pero como el verso termina desde de, este, eh, el verso 13 de Efesios dice no simplemente seguirán de pie pero de qué forma no con las rodillas ahí temblando a toquedad y uno ahí como si fuese tartamudo y yo, 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 yo no sé si tengo la victoria no uno pararse firme a pesar de que tal vez uno tenga todavía el miedo de que tal vez las circunstancias sigan presentes verdad pero uno parado firme no en el suelo parado firme en la palabra de Dios lo que Dios le ha dicho a usted lo que Dios ha declarado en su palabra verdad Él puede pararnos firmes en Él a través de Él para traerle honra y gloria a Él para nuestro beneficio y para, lo, y para poder ser de beneficios a los demás pararnos firmes de que sí tenemos la victoria ¿por qué? porque Dios lo ha declarado ¿por qué? porque Él nos fortalecerá nuestra, eh, nuestras rodillas físicas tal vez estén este, temblando a toque edad, quizá tengamos este, artritis, quizá tengamos un sinnúmero de problemas con la rodilla física, pero Él ha de fortalecer nuestro, nuestro, nuestras rodillas, que podemos pararnos firmes en Él, porque Él es nuestro Dios, porque Él está con nosotros. Y para concluir, y le voy a pedir si este, el ministerio de alabanza y adoración, si pueden pasar. Solo tres puntos. En esta tarde. Uno, nuevamente, Dios no dice yo estoy contigo el punto número dos yo soy tu Dios y el punto número tres te daré fuerzas te ayudaré te sostendré con mi mano derecha y victoriosa las circunstancias son las circunstancias no podemos cambiar eso la realidad es la realidad no podemos cambiar eso lo que sí nosotros podemos cambiar es mi reacción y mi decisión me quedo en el miedo y en el temor o me muevo en la libertad me quedo trinco en una esquina llorando y diciendo ojalá, 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 ojalá esto pase o me muevo, me paro me visto y encamino la verdad que Dios no ha dicho Dios no ha dado los recursos necesarios para poder mover del temor y ubicarnos en la libertad 
Él no ha dado su Espíritu Santo que si nosotros aclamamos al Espíritu Santo y le pedimos enséñame, dirígeme Él lo ha de hacer Él ha de traer a memoria sus promesas, sus verdades pero el Espíritu Santo no puede traer a memoria lo que nosotros no nos hemos movido a conocer es como un estudiante yendo a tomar un examen no ha estudiado pero espera de poder pasar el examen no sucede de esa manera si no, si no ha hecho la tarea si no ha estudiado no está preparado para el examen como creyentes necesitamos hacer la tarea inquirir a Dios no simplemente cuando nos encontramos en el miedo o en el temor sino cuando todo te va bien cuando tú no tienes ni siquiera una pena que cuando las cosas mejor no han podido ser es cuando más busquemos de Dios hacer la tarea prepararnos estudiar para que cuando llegue el día malo que va a llegar yo no tengo que convencerlo a usted de que si va a llegar un día malo va a llegar nosotros lo sabemos ¿verdad? pero estar preparado a pedirle al Espíritu Santo tráeme a memoria tus promesas y Él lo ha de hacer y, y es más ni siquiera tiene que pedírselo a tú estar buscando moviéndote poniéndote toda la armadura de Dios el Espíritu Santo continúa de estar obrando en nosotros a traer sus promesas y promesas hay en cantidades 